0: Amén, abramos hermanos la palabra del Señor En el Evangelio de Juan capítulo número 4 Seguimos adelante este día con el estudio En el Evangelio de Juan Hemos estado en el capítulo 4 en las últimas semanas Y vamos a leer ahora los versículos que continúan en este estudio dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan capítulo 4 versículo 27 en adelante en esto llegaron sus discípulos y se sorprendieron de verlo hablando con una mujer aunque ninguno le preguntó qué pretendes o de qué hablas con ella la mujer dejó su cántaro y volvió al pueblo y le decía a la gente vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho no será este el Cristo salieron del pueblo y fueron a ver a Jesús Mientras tanto sus discípulos le insistían Rabí, come algo yo tengo un alimento que ustedes no conocen replicó él ¿le habrán traído algo de comer? comentaban entre sí los discípulos mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra les dijo Jesús no dicen ustedes todavía faltan cuatro meses para la cosecha yo les digo abran los ojos y miren los campos sembrados ya la cosecha está madura ya el segador recibe su salario y recoge el fruto para vida eterna ahora tanto el sembrador como el segador se alegran juntos porque como dice el refrán uno es el que siembra y otro es el que cosecha yo los he enviado a ustedes a cosechar lo que no les costó ningún trabajo otros se han fatigado trabajando y ustedes han cosechado el fruto de ese trabajo muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en él por el testimonio que daba la mujer me dijo todo lo que he hecho así que cuando los, los samaritanos fueron a su encuentro le insistieron en que se quedara con ellos Jesús permaneció allí dos días y muchos más llegaron a creer por lo que Él mismo decía ya no creemos solo por lo que tú dijiste le decían a la mujer ahora lo hemos oído nosotros mismos y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo amén hasta ahí dejamos la lectura pueden tomar sus asientos por favor hermanos continuamos hermanos en esta parada que el Señor Jesús ha hecho en la región de Samaria donde se encontró con la mujer que venía al pozo para sacar agua y entonces arrancó el diálogo que hemos estado examinando en todas las semanas anteriores diálogo que termina cuando la mujer le dice a Jesús sé que habrá de venir el Mesías y cuando Él venga Él nos explicará todas las cosas Y entonces Jesús le dice ese soy yo el que habla contigo De esa manera Jesús le dijo con toda claridad a la mujer cuál era su identidad Esto solamente ocurre dos veces en los evangelios la primera es esta que estamos acá viendo con la mujer samaritana y la segunda vez la vamos a encontrar siempre en este evangelio de Juan pero más adelante en el capítulo 9 que es cuando Jesús se revela al hombre que había sido ciego pero al cual él sana y entonces después el Señor la encuentra y le pregunta, ¿crees en el Hijo de Dios? Y entonces el que había sido ciego, con toda honestidad le dice, Señor, ¿quién es ese Hijo de Dios para que yo crea en él? Y Jesús le responde, es el que habla contigo. Es decir, es la misma respuesta que le da aquí a la mujer cuando le dice, ese soy yo el que habla contigo. De lo mismo le dice al hombre que había sido ciego: Soy yo. Y entonces, el capítulo 9 de Juan, ya casi al final, no relata cómo aquel hombre que había sido ciego le dice a Jesús: Creo. Y entonces lo adora. Ahí es donde termina, hermanos, como dije, el diálogo entre Jesús y la mujer samaritana pero el relato todavía no termina, sigue adelante y ahora en esta continuación del relato lo que viene es otro diálogo pero este diálogo ya no es con la mujer samaritana la cual se ha ido de regreso al pueblo lo vamos a ver en un momento sino que el diálogo es entre Jesús y sus discípulos el versículo 27 nos dice que en esto llegaron, o sea en el momento en que Jesús estaba diciéndole a la mujer ese soy yo el que habla contigo dice el 27 en esto, en esto llegaron sus discípulos y se sorprendieron de verlo hablando con, con una mujer aunque ninguno se atrevió a preguntarle qué es lo que pretendes o qué estás hablando con ella ahí hermanos cuando se utiliza la, la palabra se sorprendieron de verlo hablando usted puede ver que esa, ese verbo sorprenderse ahí está en un pretérito imperfecto dice se sorprendieron el pretérito imperfecto es hermanos aquel que describe una acción que comenzó en el pasado Que está ocurriendo todavía en el presente y que probablemente continuará todavía en el futuro No es solamente entonces que los discípulos llegaron y se sorprendieron y les pasó la sorpresa sino que llegaron, vieron a Jesús hablando con una mujer y se sorprendieron que Él hablara con una mujer pero no solo se sorprendieron sino que continuaban sorprendidos y como el mismo tiempo verbal que ahí se usa lo indica habrían de continuar todavía sorprendidos viendo que Jesús hablaba con una mujer Ahora, ¿por qué ellos se escandalizaban tanto que el Señor estuviera hablando con una mujer? Ya habíamos mencionado algo de esos hermanos cuando iniciamos este capítulo 4 que es precisamente cuando se da el encuentro entre la mujer y la mujer samaritana y dijimos que cuando Jesús toma la iniciativa y le habla a la mujer diciéndole dame de beber, él estaba rompiendo ahí varios paradigmas o costumbres. Por un lado había una costumbre de carácter religioso, la cual explicamos en su debida oportunidad de cómo los samaritanos y judíos no se llevaban. Y pues yo traté de... Presentarles así muy brevemente cómo había sido la historia y cómo habían llegado a ese punto de experimentar el mutuo rechazo entre samaritanos y judíos por cuestiones puramente de fe, de creencias, de religión Entonces, entre judíos y samaritanos no se hablaba pero cuando Jesús toma la iniciativa y le habla a la mujer pidiéndole que le dé de beber Él estaba rompiendo ahí un marco religioso Pero el otro marco que Jesús rompió también se lo mencioné Y dije que era un marco cultural Y es que los hombres no le hablaban a las mujeres en público A menos que esta mujer estuviese acompañada por su padre o por su esposo pero este no era el caso de la mujer samaritana porque ella está sola no está con su padre tampoco está con el marido que por esa época tenía que ya era el sexto según vimos la semana anterior y entonces se encuentra sola y eso de que un hombre hablara en público con una mujer se consideraba algo que era incorrecto en las enseñanzas de los rabinos que estaban ya en boga y que Jesús las conocía perfectamente como los discípulos o sea los discípulos conocían tan bien esas normas que por eso es que ellos están sorprendidos y continúan sorprendiéndose que Jesús le estuviera hablando a una mujer porque la enseñanza era que eso era algo incorrecto que era indecoroso pero no solamente era que se viera mal socialmente que un hombre le hablara a una mujer en público sino que también se veía mal que la mujer aprendiera aprendiera cualquier cosa porque la enseñanza era dada únicamente para los hombres, era dada por los hombres y para los hombres entonces las mujeres no se les enseñaba nada porque la única idea que se tenía de la mujer es que creciera para llegar a una edad donde fuera ya capaz de concebir y entonces que se casara con alguien porque esa era la mujer o el concepto que se tenía de la mujer. Que ella servía para dar hijos, para procrear, para encargarse de las cosas, los oficios domésticos. Esa es la razón por la cual el tema de la maternidad era tan importante para ellas. Y por eso es que usted puede entender en base a lo que le estoy diciendo porque el que una mujer fuera estéril era una de las mayores desgracias que le podía ocurrir a cualquier mujer porque solamente el dar hijos a un hombre era lo que a ella le daba un sentido de pertenencia, de valor y de aceptación social por eso es que no les enseñaban nada porque no se esperaba que una mujer llegara a ser lo que sería el equivalente hoy en día por ejemplo que fuera contadora o que fuera una escribana que hoy en día sería una secretaria o sea no se esperaba nada de eso lo que se esperaba era que lograra embarazarse y cuidara de los hijos a los cuales daba luz eso era todo pero no solamente no se les enseñaba nada que tuviese que ver con formación con educación sino que sobre todo no se les enseñaba nada que tuviera que ver con elementos de la fe es decir enseñar la palabra de Dios o lo que ya en el cristianismo se llama el discipular eso era exclusivamente para los hombres no era para las mujeres y por eso es que el que un rabino o cualquier persona en tomara la actitud de enseñarle a una mujer acerca de la palabra de Dios acerca de Dios se consideraba hasta una cuestión obscena que no tenía que hacerse entonces Jesús está rompiendo esos paradigmas porque no solamente le ha hablado a la mujer sino que además de eso la está disipulando y le está hablando con una claridad que como le acabo de decir solamente se puede comparar con el hombre que Vamos a encontrar más adelante Y que era ciego y al cual sana Él sería el, el más comparable Porque ni siquiera a Nicodemo Que era un maestro de los judíos Ni siquiera a él que ya lo vimos En el capítulo anterior en el 3 Ni a él le habló con la claridad Con la cual le está hablando ahora a la mujer Es decir está haciendo de ella una discípula entonces lo que Jesús está haciendo hermanos es un verdadero escándalo para su época Para nosotros hermanos, que leemos el pasaje quizás no logramos ver o entender el escándalo Que eso significa porque hoy en día pues es completamente normal Que un hermano pueda encontrarse a una hermana en la calle y se ponen a platicar y eso Nadie se va a escandalizar O se va a sorprender por ello ¿no? Es lo más normal Pero en esta época no era así En esta época Lo que Jesús está haciendo Causaba tanta sorpresa Que los discípulos mismos Dicen que se sorprendieron Y mantenían el asombro De verlo hablando con una mujer Y vea es tan grande la sorpresa que ellos experimentan que mire el versículo ahí no dice que se sorprendieron de verlo hablando con una samaritana que lo era verdad pero eso no les sorprendió tanto como el hecho de que era mujer pero aunque era mujer le tenían tanto respeto al Señor que dice que ninguno de ellos se atrevió a preguntarle qué pretendes o qué es lo que estás haciendo o preguntarle de qué hablas con ella les hubiera dado infarto si el Señor les hubiera dicho bueno lo que hablaba con ella era acerca del agua de vida y que es diferente al agua de este pozo Porque el que beba de este pozo Volverá a tener sed Pero el que beba del agua que yo le daré No tendrá sed jamás Eso era lo que Jesús había estado hablando Con la mujer Pero si le dice eso a los discípulos Ahí hermanos si sí se les cae el pelo Mejor que no le hayan preguntado Que no se hayan atrevido a preguntarle de qué hablas con ella entonces esto nos enseña hermanos que las enseñanzas de nuestro Señor Jesús no solamente aquellas que Él dio de palabra o aquellas enseñanzas que se derivan de sus hechos milagrosos sino que en, en la conducta misma que Jesús desarrolló Él daba enseñanzas que son valederas hasta el día de hoy y un ejemplo de eso es lo que tenemos acá que en una sociedad donde la mujer por milenios por milenios había sido despreciada no había sido valorada adecuadamente y se la tomaba solamente como un instrumento de procreación de tal manera que la mujer no tenía valor alguno sino solamente por el hecho de llegar o por la posibilidad de ser madre por eso es que más adelante en este evangelio de Juan como en los otros evangelios también vamos a encontrar las ocasiones cuando Jesús multiplica los panes y los peces y claramente dicen los evangelios que cuando Jesús multiplica los panes y los peces, dice que en una ocasión fueron cinco mil, que en otra ocasión fueron siete mil. Pero claramente dice sin contar a las mujeres, sino que solo a los hombres. ¿Y por qué no contaban a las mujeres? que acaso no comían ellas? ¿Y qué acaso no hacía eso aún más grande? El milagro de Jesús porque no era lo mismo que hubiera dado de comer a cinco mil hombres con unos pocos panes y peces a decir que dio de comer a diez mil si supusiéramos que había igual cantidad de hombres y mujeres con unos pocos panes y peces pero ¿por qué no lo dice porque no era la costumbre no, no, no se tomaba en cuenta entonces Jesús toma una actitud tal que llega a ser sorpresa para los discípulos y ellos no paraban de sorprenderse que estuviera hablando con una mujer pero cuál era el mensaje que Jesús quería transmitir a través de esa actitud el mensaje era ellas también son seres humanos ellas también necesitan Tener un conocimiento de Dios Necesitan ser discipuladas Ellas también pueden ser mis seguidoras Pueden ser mis discípulas Esa era la enseñanza que él quería transmitir Que no era solamente el hombre El que tiene necesidades espirituales que saciar Sino que la mujer también Entonces cuando Jesús hace eso les está poniendo en una posición de igualdad delante del hombre. Y por eso es que les está dando un trato igualitario. Los discípulos, repito, se quedaron sorprendidos de verlo hablar con una mujer. Y como le digo, menos mal que no les preguntaron qué pretendes o de qué hablas con ella. Bueno lo que pretendía ya estaba claro Lo que pretendía era que la mujer Comprendiera que había Un agua más valiosa y más importante Que el agua terrena Y esa era el agua de vida Que Jesús le ofreció y que le dijo Si bebes de esta agua nunca más volverás a tener sed que esto hermano nos ayude para que nosotros podamos también tener una comprensión que Jesús vino para presentar al hombre y a la mujer como iguales en necesidad e iguales en capacidad de poder ser discipulados o discipuladas para convertirse en seguidores de Jesús por eso es que Pedro allá en el capítulo 3 de su primera carta Él instruye a los hombres y le dice que deben tratar con delicadeza a la mujer Y le dice las cuales son coherederas de la vida Y por qué la llama coherederas porque eso era una novedad del cristianismo y era que la mujer tanto como el hombre Son herederos de la vida En la ley no era así El heredero de la vida era el hombre No la mujer Pero entonces en el cristianismo Pedro dice ellas son coherederas de la vida Y por lo tanto hay que tratarlas Con sabiduría y con esa delicadeza Esto hermanos como dije es algo que tiene validez hasta el presente porque todavía en Latinoamérica y en otros países y ya no se diga pues allá por el Medio Oriente la mujer continúa siendo menospreciada vista mal considerándosela como que, que es incapaz y viéndola todavía como un elemento que sirve únicamente para la procreación o para la satisfacción sexual del hombre pero la mujer es un ser humano y la mujer también tiene una necesidad como persona de tener la revelación de Cristo y la mujer es capaz de poder entender la palabra, digerirla reflexionar en ella, compartirla, enseñarla lo que yo estoy diciendo puede parecer algo bueno no que parezca es algo tan fundamental que uno diría pero ¿quién no sabe eso? el problema es que lo sabemos pero no actuamos en consecuencia con ello entonces esa es una enseñanza que nos muestra este pasaje Como llegan los discípulos Dice el versículo 28 Que la mujer que todavía estaba ahí Dejó su cántaro Y volvió al pueblo Note que la mujer había salido Para ir a traer agua al pozo Ahí es donde tiene su encuentro con Jesús Y como Jesús le dice Todo lo que ella había hecho que en la última oportunidad decíamos ese es el elemento fundamental para que una persona pueda reconocer a Jesús como el salvador a Jesús no se le puede reconocer como salvador mentalmente por deducción, por clases sino que la vida misma debe estar comprometida en ese reconocimiento que Jesús es el salvador si el reconocer Que Jesús es el Salvador No es algo que toca La vida íntima del ser humano No se puede decir Que allí haya habido Una auténtica conversión Solamente cuando La forma de vida Del ser humano Sea hombre o sea mujer Es trastornada Es sacudida Es cambiada regenerada Solo entonces se puede decir que verdaderamente hemos conocido a Jesús como el Cristo, el Salvador entonces la mujer deja el cántaro y vuelve al pueblo pero vea cuando ella deja el cántaro que era la actividad en la cual estaba envuelta en el momento cuando Jesús le habla eso significa que lo que ella estaba haciendo era dejar aquella tarea en la cual estaba ocupada en ese momento. Porque deja el cántaro, ya no se lleva el agua. ¿Y por qué deja el cántaro? Porque ahora hay algo que ella considera que es más importante que acarrear agua. ¿Y qué era lo más importante? ella lo que quería, como lo dice el versículo 28 era volver al pueblo y decirle a la gente versículo 29 vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho no será este el Cristo eso de anunciarle a la gente de que quizá este hombre que está acá es el Cristo o el Tajed como le llamaban los samaritanos para ella era más importante que el acarrear agua el cántaro ya lo tenía lleno y si iba para el pueblo ¿por qué no se lo llevó? ¿Por qué no hizo un solo viaje pasa por su casa, deja el cántaro y le va a avisar a los vecinos ¿Pero ¿por qué deja el cántaro? es por lo que le estoy diciendo que ella valoró como de mayor importancia el ir y decirle a los vecinos que a lo mejor este era el Cristo Y como era evidente que él iba de paso, iba de camino ¿Qué tal si este se va? Y nadie más se entera Entonces deja el cántaro, no lo piensa dos veces Y va rápido a su pueblo para decirle a las personas Aquí hay uno que me ha dicho todo lo que he hecho Entonces ¿Qué ocurre? Cuando una persona tiene una experiencia de encuentro con Cristo Pero de encuentro así como lo hemos explicado en base a la experiencia de la samaritana Lo que ocurre es que esa persona los valores en su vida son cambiados Y cuando los valores son cambiados también se alteran los planes de vida porque si mis valores cambian mis prioridades cambiarán también entonces cuando Jesús se le revela a la mujer samaritana como se revela cualquier ser humano esa persona es impactada esa persona es transformada como lo vimos en el capítulo 3 la expresión que Jesús usó fue nacer de nuevo esa persona nace de nuevo es decir es una nueva criatura es una nueva vida entonces toda su percepción cambia su manera de ver las cosas es diferente y por lo tanto sus prioridades también se alteran lo que antes para esa persona era lo primero o lo más importante o aquello en lo cual invertía la mayor parte de su esfuerzo pudiera ser que pasa a un segundo plano a un tercero o desaparece del interés de las personas como le ocurrió a Pablo Pablo decía que todas aquellas cosas de las cuales él se había sentido orgulloso antes de su conversión y que las menciona en sus cartas como el hecho de que era hebreo de hebreos de la tribu de Benjamín, circuncidado al octavo día, fariseo lo cual significaba que era de los que más estrictamente guardaban la ley, educado a los pies de Gamaliel el cual era un maestro destacado, todo eso dice Pablo ahora lo he desechado, lo tengo por basura. Y hay traducciones que dice lo tengo por estiércol. ¿Por qué? Porque sus valores, sus prioridades habían cambiado. Y él dice, todo eso lo tengo como desecho con tal de seguir a la meta. El supremo llamamiento en Cristo Jesús Eso es lo que ahora ocupaba su mente, ocupaba su corazón Todo su ser Entonces cuando una persona tiene este encuentro Sus valores se alteran y por lo tanto sus prioridades también cambian Por eso es que la mujer deja el cántaro y se va a llamar a los hombres Si esta mujer no hubiera sido mujer sino que hubiera sido una niña y llega a casa y le dice mamá ahí hay un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. Y vos qué andas haciendo en la calle hablando con hombres? A traer agua te mandé. ¿Dónde está el cántaro? O sea, eso lo hubiera dicho. Pero era porque sus prioridades habían cambiado. De igual manera hermanos cuando nosotros tenemos un encuentro con Cristo, los planes de nuestra vida cambian. La dirección que llevábamos era una, ahora es otra. Yo, yo le aseguro que si le preguntara acá uno a uno, ¿para dónde iba usted antes que Jesús le hablara? Quizá uno dirá: Bueno, yo iba a ser mecánico. Otro diría, bueno, yo a matarme iba, yo polo, yo drogadicto. Y así cada quien diría Cosas diferentes. Pero por qué estamos aquí? O este mismo día, ¿por qué está aquí? Que no viene de trabajar, que no viene de estudiar, que no está cansado. ¿Y entonces por qué viene acá a sentarse, a estar oyendo un gritón? Es porque cambió, cambiaron sus valores, sus intereses ahora son otros y hay algo más importante que irse a acostar en una cama frente a una pantalla de televisión y eso es venir a escuchar la palabra de Dios sus intereses ahora son otros no sé si han notado esto yo creo que sí verdad pero cuando hay vacaciones es cuando más se llena la iglesia que llegan las vacaciones de agosto, están llenos los cultos. Que viene el 25 de diciembre, está lleno el culto. Que es 1 de enero, está lleno el culto. Y uno diría, bueno, y esta gente hoy que está de vacaciones, que no trabajan, que no se estudian, a la iglesia se vienen a meter. ¿Por qué no se van a la montaña? ¿Por qué no se van a la playa? ¿Por qué no se van al agua, al río? Es porque sus intereses, sus prioridades han cambiado. Son personas que ahora tienen hambre y sed de justicia. Entonces, la mujer dijo, ay, que se quede el cántaro. Pero esto lo tienen que conocer los vecinos. Y se va. Y les dice, vengan, aquí hay un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. Y el mensaje de ella. Era en forma de pregunta. ¿No será este el Cristo? Ella estaba convencida. Que sí si lo era. Él se lo había dicho. Yo soy. Ese que tú esperas, del cual estás hablando, aquí está, está hablando contigo. Soy yo. Pero ella no quiere Firmarlo delante de la gente, sino que, oiga, ¿no será que es? Vamos, dijo la gente, vamos a ver si eso no es. Versículo 30. Salieron del pueblo y fueron a ver a Jesús mientras tanto versículo 31 sus discípulos le insistían Rabí come algo y en el 32 él les respondía yo tengo un alimento que ustedes no conocen porque recuerde que cuando Jesús llegó al pozo de Jacob. Lo vimos en los primeros versículos de este capítulo Dice que era el mediodía Por eso es que los discípulos no habían estado Porque habían ido a comprar algo para comer Era la hora de almuerzo Y entonces obviamente los discípulos ya habían regresado Traían la comida Entonces le dicen Rabí Porque veían que ellos, ellos comían Pero Jesús no comía entonces le decían Rabí come y Jesús no quiere comer y le insistían Rabí come y Él no quería comer porque se predica mejor con el estómago vacío que lleno de verdad, de verdad así es hermano para aquellos que un día quieran ser predicadores nunca coma antes de predicar Entonces él le dice yo tengo otra comida que comer Que ustedes no conocen Jesús no estaba hablando del almuerzo Como él mismo se lo va a aclarar Más adelante y le dice mi comida es que haga la voluntad de mi padre Bueno veamos en el 32 se les dice Yo tengo un alimento que ustedes no conocen en el 33 le habrán traído algo de comer comentaban entre sí los discípulos Porque ellos le ofrecían la comida que habían ido a comprar Y le decían Rabí come y le decían no, no yo tengo otra comida Entonces ellos decían bueno si no quiere esta es que le han traído otra Pero note algo la incomprensión de sus discípulos es exactamente la misma de la mujer samaritana con una diferencia que en el caso de la mujer era hablar de agua y aquí es hablar de comida porque Jesús le dijo mira el que coma, perdón el que beba de esta agua volverá a tener sed pero del agua que yo le daré nunca más volverá a tener sed entonces la mujer le dice dame de agua para que yo no tenga que estar viniendo a traer todos los días ella estaba pensando en el agua terrena pero Jesús no le estaba hablando del agua terrena le estaba hablando del agua de conocer a Jesús como Salvador igual pasa hoy con los discípulos yo tengo otra comida que comer y ellos dicen será que esta mujer le trajo algo que alguien más le trajo algo de comer están pensando en la comida terrena igual que la mujer e igual que Jesús hizo con la mujer lo hace así ahora con ellos elevarlos y le dice claramente en el 34 mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra eso es lo que me alimenta hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra entonces vea ahí es donde vuelvo a repetirle cuando se da el encuentro con Jesús las prioridades cambian entonces, Jesús tenía otras prioridades creo hermanos que para el ser humano común y corriente la comida es una de las prioridades fundamentales no o sea la gente lo que más quiere es comer por eso es que dicen que los negocios de comida en cualquier lugar funcionan a menos que sea muy mala la comida pero si más o menos bueno eso es negocio hace años hermano me recuerdo que un grupo de arquitectos estaban haciendo un estudio aquí en Soyapangon. no recuerdo para qué era la cuestión porque hace más de 15 años de eso bueno, pero lo que sí me recuerdo y nunca se me va a olvidar Es que ellos se habían hecho como un mapeo del centro de Soyapango Y resultó que en el centro de Soyapango había más de 200 pupuserías ¿Qué les dije yo cuando oí eso? Sí, me dicen, son más de 200 pupuserías las que hay en el centro No en Soyapango, en el centro de Soyapango O sea, porque eso es vital para la gente la comida y si uno piensa habrá algo más importante que la comida o sea yo no digo que la comida no sea importante ¿no? principalmente para aquellos que no tienen mucha la comida es fundamental de hecho hoy es el día internacional de la alimentación cuando en todo el mundo se hacen foros, conferencias, manifestaciones que todo eso ha habido este día hoy en, aquí en nuestro país quizá usted no se ha dado cuenta pero es porque están exigiendo desde hace años a la asamblea legislativa eh, una ley de seguridad alimentaria es decir garantizar que cada salvadoreña tenga que comer pero entonces ¿por qué las Naciones Unidas declara el 16 de octubre como el Día Mundial de la Seguridad Alimentaria. Porque eso es fundamental para el ser humano. Y hay algo más importante que eso. Desde el punto de vista humano, uno podría decir, no, eso es lo fundamental porque, bueno, comparable con el agua, ¿no? Porque si se tiene alimento pero no agua, igual, ¿verdad? El ser humano no puede sobrevivir sin agua y sin alimento pero Jesús dijo pero hay otra comida y yo tengo otra comida y esta es hacer la voluntad de mi padre y terminar la obra que él me encomendó similar a lo que Jesús le dijo a Satanás cuando le tentó cuando Satanás le dijo ah estás hambriento porque Jesús tenía 40 días sin comer entonces ¿por qué no dices a las piedras que se conviertan en pan y buen provecho y Jesús dijo no solo de pan vivirá el hombre sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios y es lo que está diciendo hoy mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra, o sea eso para él era más importante que el almuerzo Por eso que no quería comer Porque le interesaba algo superior Y eso era hacer la obra de su padre Entonces vea cómo la pasión por hacer la obra de Dios Lleva a las personas a colocar esa tarea en primerísimo lugar por arriba de cualquier cosa incluso el comer ahí es donde usted tiene un termómetro para medir su pasión por Jesús porque si para usted hay otras cosas más importantes que hacer la obra que el Padre le encomendó porque todos los que estamos aquí a todos Dios nos ha Dado una encomienda Ya otras veces le he dicho Que el Señor no nos mandó aquí A aplanar calles No nos mandó a gastar Aire y agua por gusto Todos tenemos Una misión, una tarea Que Él nos ha dado Pero la cuestión es En qué posición Colocamos esa tarea Hay para nosotros otras cosas Más importantes o somos como Jesús que dijo mi alimento es hacer la voluntad de mi padre O sea era más valioso que la comida misma Por eso es que le dio en la torre a Satanás allá en la tentación Cuando le dijo no solo de pan vivirá el hombre Ya habrá momento de comer pero este es momento de ayunar Es el momento de hacer la voluntad de Dios Entonces, Igual acá coman ustedes tengo otra comida y esa es hacer la voluntad de mi padre porque Jesús estaba ahí en Samaria como lo vimos al principio no sé si se recuerda ese detalle que el versículo 4 es, dice que tenía que pasar por Samaria y explicamos que no que no necesariamente porque habían otras rutas de hecho los judíos no pasaban por Samaria se iban por otras rutas entonces cuando dice que Jesús tenía que pasar por Samaria no era porque no había otra opción de camino tenía que pasar porque había un propósito que Dios quería cumplir ahí con esta mujer entonces esa es la obra que el padre esperaba de él en ese momento y no la iba a traicionar él por un almuerzo entonces cuando verdaderamente Amamos al Señor y estamos apasionados por Él La obra de Dios es lo primero El servirle a Él, el hacer su voluntad El cumplir la obra para la cual nos ha dado y nos sostiene la vida Esa tendrá que ser nuestra prioridad Eso tendrá que ser aún más importante que el mismo alimento Y el Señor continúa Versículo 35 No dicen ustedes Todavía faltan cuatro meses Para la cosecha Pero yo les digo Abran los ojos Miren los campos sembrados Ya la cosecha está madura Jesús muchas veces O varias veces Utilizaba Refranes que la gente usaba para dar sus enseñanzas, aquí él estaba utilizando un refrán y el refrán decía lo que ahí está entre comillas todavía faltan cuatro meses para la cosecha y está entre comillas precisamente por eso, porque era un refrán, ahora qué significaba ese refrán faltan cuatro meses para la cosecha el ciclo de la agricultura en Israel donde fundamentalmente lo que se cultivaba era trigo, avena, cebada ese ciclo era de cuatro meses, es decir las personas sembraban y había que esperar cuatro meses para que llegara la cosecha y usted sabe que la naturaleza es así usted puede tener el deseo que siembra hoy y en dos semanas quiere estar cosechando o sea como deseo está bien o como sueño verdad pero la naturaleza es invariable si son cuatro meses cuatro meses son los que hay que esperar es decir cuando ellos usaban ese refrán faltan cuatro meses para la cosecha era como decir tranquilo acabamos de sembrar tranquilo no acelere las cosas faltan cuatro meses o sea, y nada podía impedir que había que esperar cuatro meses Entonces, ese dicho faltan cuatro meses para la cosecha es parecido o tiene la misma idea de un dicho que tenemos nosotros cuando decimos hay más tiempo que vida y qué queremos decir con eso que hay más tiempo que vida. O sea, es una realidad, ¿verdad? Porque las personas mueren, pero el tiempo continúa. Muere la abuela, pero el tiempo continúa. Muere el abuelo, el tiempo continúa. Muere papá, el abuelo continúa. O sea, hay más tiempo que vida. Es una realidad. Ahora, ¿cuándo usamos nosotros ese dicho hay más tiempo que vida cuando queremos tranquilizar a la gente cuando alguien está y mire necesito esto pero me urge, lo necesito para allá usted dice cálmese hay más tiempo que vida la idea del, del dicho o del refrán es tranquilo o sea no por mucho que uno se apresure logrará algo entonces el equivalente en Israel y en la época de Jesús era todavía faltan cuatro meses para la cosecha pero el Señor les dice ese refrán todavía faltan cuatro meses para la cosecha no es verdad les dice porque yo les digo abran los ojos miren como diciendo que estaban con los ojos cerrados pero les dice abran los ojos miren los campos sembrados ya la cosecha está madura mientras ellos decían faltan cuatro meses para la cosecha no les dice el Señor no ya está maduro ya es de ir a cosechar qué significa eso que los tiempos de Dios no son los nuestros y a veces nosotros somos así no como ellos decían faltan cuatro meses para la cosecha en nuestra versión nosotros decimos hay más tiempo que vida hermano pero yo necesito que tome esa célula tranquilo hermano que ya se va a morir cálmese hay más tiempo que vida entonces, entonces tomamos las cosas de Dios en ese sentido ya, ya va a llegar el momento va a creer que quiere que sea líder y solo tengo 15 años de haber creído llevamos las cosas así como muy calmadas, verdad que aún no es el momento, aún no es tiempo pero el Señor le dice abran los ojos, miren era tan perentoria la obra de Dios que no había ni lugar para almorzar y por eso es que Jesús no come porque sabe que ya es el momento de cosechar en el 36 ya el segador recibe su salario Es decir el que sembró hasta ya le pagaron Dice el Señor y ahora viene para recoger El fruto para vida eterna ahora tanto el Sembrador como el segador se alegran juntos Normalmente no era así porque era el que Sembraba y cuatro meses después el que Segaba pero hoy dice los dos se alegran juntos porque aquí es cuestión de sembrar y cosechar, sembrar y cosechar pero ya así es la obra de Dios ese es el tiempo de Dios el tiempo de Dios a veces nos sorprende porque nosotros creemos que aquello que va a tomar demasiado tiempo no, no es así sino que Dios va como adelante de nosotros eso es lo que el Señor dice abran los ojos y tal vez tú también estás pensando Un día voy a servir a Dios Un día yo sé que voy a ser líder sí, alguna vez Y la vamos dejando Ahí vamos calmado Aquí tranquilo pasando el agua hermano Calmado y el Señor dice abre los ojos Mira la cosecha está lista No tienes que esperar cuatro meses Ya es el momento de ir entonces Dios te dice hoy, ya es el momento No es que sigas esperando, abre los ojos Entiende que es hoy cuando el Señor te llama Y cuando te quiere usar, hoy Ahora es tu momento 37 como dice el refrán y le cita otro refrán Uno es el que siembra y otro es el que cosecha Ese era otro refrán ese refrán el significado era como cada quien hace la parte que le corresponde El que siembra siembra y el que cosecha cosecha Uno es el que siembra otro es el que cosecha esa era la idea Entonces viene en el 38 y les dice yo les envío a ustedes a cosechar lo que no les costó ningún trabajo Otros se fatigaron trabajando y ustedes han cosechado el fruto de ese trabajo Así es la obra de Dios él dice yo los estoy enviando a ustedes A cosechar lo que no les costó nada Otros fueron los que se fajaron Otros son los que se fatigaron Otros son los que se esforzaron Ustedes tienen la parte fácil Solo de ir y cosechar Así es la obra de Dios hermanos Hoy en día hermano es re fácil Que usted hable el evangelio a cualquier persona Usted se puede parar en cualquier esquina Parque, donde quiera y comenzar a predicar el evangelio y nadie le va a decir nada pero eso no siempre fue así hace 50 años lo agarraban a pedradas, lo metían preso lo golpeaban hubo gente que dejó su vida para poder establecer la primera iglesia evangélica en el país hubo varias personas que murieron no necesariamente porque les hayan matado aunque sí fueron encarcelados, perseguidos Apedreados Pero murieron porque Adquirían enfermedades O no sobrevivían los viajes en barco Que era la única manera de llegar acá Por eso es que Es hasta el año de 1896 Cuando se logra Establecer la primera Iglesia evangélica en El Salvador O sea Ya había predicadores antes, pero que logran establecer una iglesia es hasta 1896. No fue fácil. Pero hoy es refácil. Refácil. Usted simplemente, ahí en su casa si quiere, en la sala o en el garage, solo ponga un, rot, un rótulo y ponga ahí iglesia, el nombre más ocurrente que usted quiera. Tierra de bendición, familia de Dios, bomba atómica. Como quiera ponerle y la gente va a llegar La gente va a decir Ah qué galán que aquí nomásito Han puesto una iglesia, ahí voy a ir Entonces el Señor dice Otros se fatigaron Otros fueron los que Trabajaron Y ahora a Ustedes les toca la, la parte fácil Cosechar Ir y cosechar Siempre hermanos lo que nosotros hacemos lo hacemos sobre los hombros de otro que trabajó porque ninguno somos pioneros acá o sea nadie, nadie de nosotros puede decir no yo fui el primero que traje el evangelio a esta ciudad no si había ya había ya la Biblia ya la tenemos traducida al idioma ya hermanos la gente tiene conocimiento. Entonces Él está diciendo: No les estoy pidiendo nada difícil. Otros fueron los que hicieron el trabajo difícil. Ahora a ustedes les toca solo cosechar. Entonces, hermanos, si sí, hoy es tan fácil. Y todavía estamos diciendo: ya, ya va a llegar el tiempo. Abran los ojos, dice el Señor. Que ya la cosecha está lista. En el 39 Muchos de los samaritanos que vivían En aquel pueblo creyeron en él. Creyeron por el testimonio Que daba la mujer que seguía Diciendo me dijo todo lo que he hecho Así que los samaritanos dice Le insistieron que se quedara con ellos Y Jesús muy amablemente Permaneció dos días ahí Enseñando A los samaritanos 41 Y muchos más llegaron a creer por lo que él mismo decía terminamos en el 42 ya no creemos solo porque tú por lo que tú dijiste le decían a la mujer ahora le hemos oído nosotros mismos y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo fíjese que el nombre de salvador nunca se le da a Jesús sino hasta después de la resurrección y sobre todo es en las cartas de Pablo y en el libro de los hechos léase los cuatro evangelios y se va a dar cuenta que nunca se le llama a Jesús Salvador, la única excepción es en Lucas capítulo 2 cuando los ángeles pero no son humanos verdad son ángeles le dicen a los pastores cuando Jesús ha nacido he aquí os ha nacido un salvador pero son los ángeles los que lo están diciendo pero en palabras de seres humanos esta es la única vez en los cuatro evangelios que ellos están diciendo este es el salvador del mundo entonces que fue un error de Juan porque en este momento Sobre todo porque aquí está iniciando El ministerio de Jesús Nadie le llamaba Salvador Es hasta después de la resurrección Que le comienzan a llamar Salvador ¿De por qué? ahí dice Que los samaritanos decían Este es el Salvador del mundo Porque recuerde Que el Evangelio de Juan Fue redactado por las iglesias De Samaria Por estos samaritanos que hoy han creído Y por eso en verdad es un anacronismo es decir se adelantan en el tiempo pero lo hacen con un propósito y es demostrar que ellos aunque sean samaritanos son auténticos creyentes en el Hijo de Dios que lo reconocen como salvador del mundo amén y ahí termina hermanos el relato de la visita de Jesús a Samaria y bueno, ahí tenemos varias enseñanzas, pero quizá se las resumo en dos palabras. Número uno, la conversión nos trae un cambio en nuestras prioridades, y nuestra prioridad tiene que ser la pasión por servir a Jesús. Y la segunda palabra que le digo es: el tiempo es ya. No es cuando usted diga, no, cuando me gradúe, no, cuando me case cuando vengan las vacaciones ustedes dice el Señor son los que dicen faltan cuatro meses pero yo les digo abran los ojos como diciendo ciegos abran los ojos vean que ya la cosecha está lista no faltan cuatro meses es ya que hay que irla a recoger y por eso repito es ya que el Señor quiere que le sirvas Amén. amén oremos al Señor entonces vamos a cerrar nuestros ojos Padre te damos las gracias por las personas que están aquí adelante que vienen para entregar sus vidas a ti y lo mismo te pedimos por aquellos que a través de televisión a través de radio a través del internet están Señor viendo y escuchando y ahora con sinceridad vienen para entregarse a ti pues han entendido que ahora es el momento gracias Señor por estas personas que llamas perdónales cámbiales dales vida nueva que puedan servirte Señor que te amen y jamás se aparten de tu lado transfórmales. Y en la medida que cambia sus vidas Cambia sus valores También sus prioridades serán cambiadas Para darte a ti el lugar que tú mereces Bendice a tu iglesia Y a aquellos Señor a quienes tú Has estado llamando para una tarea Y que la han ido postergando Gracias porque hoy tú les dices que Es el momento que no hay que esperar más guíales y muéstrales la manera en que deben realizar la obra que tú has puesto en sus corazones por todo esto Señor te agradecemos y te alabamos bendito seas por siempre amén y amén